0: Estamos en enero, hace un par de, de días, de semanas, se cobró el, el tan deseado y esperado durante todo el año aguinaldo y se supone que tiene que ser un, un periodo, los días próximos o siguientes a la, al, al, al cobro del aguinaldo deberían ser periodos en donde tengamos la mayor eh, comodidad financiera porque tuvimos un, un ingreso extra que en teoría duplica el ingreso mensual que habitualmente tenemos, al menos si es que somos empleados que básicamente es la mayor cantidad de gente la que trabaja, la que vive la que genera sus ingresos en esta, en esta modalidad como empleado, como un, un sueldo que percibe mensualmente sin embargo vemos y escuchamos y sabemos de que Enero es el mes en donde la gente más se queja de que no hay plata. Entonces ahí es donde eh, eh, ante esa situación es que nace este episodio que titulamos El dinero que te hace pobre, en donde vamos a intentar de entender cuál es la dinámica, la mecánica, la lógica mental que existe que hace que se desemboque un mayor ingreso de dinero en un mayor faltante de dinero. Así que esto es lo que vamos a estar desarrollando en el episodio de hoy. Muy bien, poníamos como, como ejemplo recién el, el caso del la Hinaldo, que contradictoriamente recibimos más dinero pero nos sentimos más pobres o con menos dinero. Eh, o al menos esto es lo que comúnmente a la gente le sucede. Eh, y bueno, era, era un ejemplo que utilizábamos para la introducción a este capítulo, pero realmente existen casos todavía más drásticos y tristeme, tristemente son casos reales, en donde hay gente que cobró cifras multimillonarias a través de loterías, de premios, de cuestiones por el estilo, y al cabo de, de un par de semanas o meses quizás, se encontraban igual o más pobres o bueno, en una situación más desfavorable financieramente que antes de haber ganado este sorteo de este premio y esto sucede realmente porque la dimensión del dinero va más allá de lo físico va más allá de lo estrictamente monetario sino que más bien tiene como, como raíz o como origen una, una dimensión mental emocional y, y por qué no hasta espiritual el, el, el manejo del dinero y sus consecuencias tiene como raíz al, al, o refleja a las emociones, a la, a la estructura mental que tiene la persona. Por eso es que una persona desordenada, con más dinero, lo único que, que uno consigue es catalizar ese proceso mental desordenado y termina llegando al mismo lugar del que había partido. Solo que con, con una montaña rusa de situaciones, recién mencionábamos el caso de esta persona que ganó la lotería, en este periodo de tiempo en el que tuvo mucha plata y fue, fue gastando toda la plata, los desórdenes en su vida se magnificaron y, 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 y se veía en de esta persona que chocaba la camioneta que se había comprado recién, cerraba todo, un boliche para él solo, para su amigo, un despilfarro que, que, que saca a luz realmente la estructura mental de las personas y lo mismo sucede en, en escalas menores lógicamente con, con el aguinaldo o con cualquier ingreso de dinero que nosotros tengamos, por lo tanto la gran cuestión es bueno cómo hacemos para moldear, cómo hacemos para moldear esa estructura mental desordenada de las personas para que manejen con mayor aplomo, con mayor frialdad, con mayor sensatez el dinero y ahí es en donde realmente hay un factor educacional y cultural muy fuerte que ya mencionábamos en episodios anteriores que existe una estigmatización y una hasta satanización tan grande hacia el dinero que, que como ya decíamos en episodios anteriores, todos dicen o piensan o creen que quieren dinero pero en el fondo realmente las personas se sienten incómodas o, o, o fuera de sus zonas de confort cuando tienen dinero porque tuvieron una, un, un bombardeo mental de que el dinero es malo, de que el dinero no compra la felicidad, de que más vale pobre pero honrado de que hay más probabilidades de que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, que lógicamente uno tiene dinero y uno dice subconscientemente o inconscientemente uno dice no, eh, eh, acá yo no me puedo quedar. Pareciera ser que es una estupidez esto que estoy diciendo pero sin embargo eh, hay, hay una suerte de, de lógica mental que, que sigue este patrón. Eh, y bueno, lo importante cuando nosotros tratamos de hablar sobre dinero es... En primer lugar, y por más chocante que pueda llegar a sonar, y más todavía en nuestra cultura eh, latinoamericana, folclórica, rural eh, o, 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 o paraguaya en este caso, eh, es que el dinero es bueno, el dinero es útil, el dinero es una gran herramienta, el dinero es muy necesario. El dinero es como un cuchillo muy, muy, muy filoso que uno sabe, si uno sabe usarlo, puede hacer grandes cosas, pero si uno no sabe usarlo, se puede terminar cortando y lastimando muy fuertemente. Entonces tenemos que partir de la base de que es algo muy importante. Y lo siguiente que tenemos que hacer, son sencillos pasos que hay que seguir, pienso, o entiendo, o concibo yo, es o el problema que generalmente se da es porque no hacemos o no ubicamos al valor en nuestra escala de valores. Entonces, el, el, el dinero cada uno lo concibe como, como la vida le enseñó o le indujo a que lo conciba. Por lo tanto, hay personas que ponen el dinero por encima de la familia y le terminan jodiendo a su hermano o a su cuñado o a su tío para quedarse con el terreno del, del, del abuelo. Eh, ponen el dinero por encima de... ...la vida y terminan asesinando por dinero. Ponen el dinero por encima de la ley... ...y terminan cometiendo actos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de la base de que el dinero es importante... ...el siguiente paso que tenemos que dar es ubicar al dinero... ...dentro de nuestra escala de valor... ...y entender de que si, si entendemos, hablamos, manejamos y conocemos... ...esa importancia y esa ubicación del dinero dentro de nuestra escala de valor... No hay por qué tenerle miedo eh, eh, Si bien existen muchos casos en el pasado En donde bueno, había evidencia de que la gente que tenía mucho dinero Oprimía o, o, o maltrataba a las personas que no eh, eh, Hoy en día el mundo cambió tanto que, que es contraproducente, dañino, erróneo Seguir manteniendo esa filosofía eh, Entonces hay un, un dicho que dice, el paraguayo te perdona todo menos el éxito, y creo que en este caso aplica al 100%, porque realmente la gente, y creo que no, esto no se limita solamente a los paraguayos, sino podría aplicarse a los latinoamericanos en general, mira, los perros le pueden hacer lo que sea a, a, a alguien, te pueden meter con la señora de tu amigo, que después de un par de cervecitas y un partidito de fútbol a lo mejor terminas ahí, bueno, sí, ya, ya está, así es algo, era tal cosa, ya está, nosotros somos amigos y vamos a seguir siendo amigos, vamos a terminar siendo siempre café. Pero anda que el café empiece a levantarse temprano, empiece a tener plata, empiece a, a realmente demostrar un progreso, no despilfarre el dinero que empieza a tener eso se convierte automáticamente en algo imperdonable. Ese luego anda en algo raro, ese luego maricón, ese luego ahora se le, subió, se le subieron los humos. Entonces, automáticamente una persona que empieza a tener dinero, empieza a progresar, es considerada una mala persona. Quizás porque quedaron esas rémoras, como decíamos, de que bueno, en el pasado quizás haya existido una suerte de desbalance más grande entre la persona que tiene una posición más favorable económicamente y las que no. Pero es tiempo de dar la vuelta a la página. Eh, así que bueno, muy probablemente si ustedes están en este podcast de administración empresarial, sean personas que tengan conceptos sobre finanzas y economía y, y, y estén un poco más amigados con el dinero. Así que les pido, les insto a que, a que tomemos, que de hecho es uno de mis objetivos, tomemos este espacio como para difundir este tipo de cosas y tratar de catalizar un poco el crecimiento de, 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 de nuestra comunidad que avanza, si bien avanza, avanza a un paso lento y al menos yo no tengo la suficiente paciencia para ver que haya gente que todavía no se decide avanzar y se queda con los malos hábitos y con los mitos y con, con, la, con la antigua usanza y costumbres y creencias Así que bueno, por eso les pido que, que, que me ayuden con esto, con este sueño medio loco que tengo de, de bueno tratar de meterle un poco de combustible al tema como para que avance y la gente empiece a de una buena vez por todas amigarse con el dinero y entender la importancia de él. Y para las personas que bueno decíamos que ustedes si están en este en este podcast están escuchando esto probablemente sean personas que sí tienen ambiciones están amigadas con el dinero ahí hay que entender también una cuestión y, y, y es lo que se suele dar de repente en, en este tipo de, de, de colectivos de personas, a nosotros, a mí o cualquier otra persona nos pasa, que, que entender de que existen escalas de dinero tan grandes, tan grandes, veía un, un artículo que decía que si Carlos Slim... Eh, mide un metro ochenta siendo la altura de él equivalente o proporcional a la riqueza que tiene una persona común como cualquiera de nosotros tendría la altura de, un, de una bacteria entonces démonos cuenta que el, el hecho y no lo digo que no lo hagamos pero el hecho de que nosotros nos compremos un reloj de marca o un auto cero kilómetro o nos vayamos de viaje a algún algún lugar eso no, no es riqueza aún, al menos no para las escalas de dinero que realmente existen en, en las grandes ligas. Eh, que bueno, a eso hay que apuntar, a, a siempre buscar y empujarnos a ir hacia adelante. Por supuesto, todos tenemos nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestros, eh, de repente, espacios donde queremos... ...darnos un, un pequeño gusto, no lo digo que no lo hagamos... ...pero no, eh, no, no pretendamos que, que este tipo de cosas sean las que nos marquen a nosotros... ...el grado de, de riqueza y abundancia que estamos teniendo. Así que bueno, eh, sin, sin ánimo de extenderme ni de entrar en una cuestión de avaricia... ...de codicia, sino que más de concientización y tratar de, 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 de que haya un espíritu de autosuperación... Vamos cerrando este episodio, espero que como les decía me ayuden a diseminar esto y que empiece a permear en nuestra sociedad y lógicamente también abundancia y riqueza les deseo para todos nosotros.